0: Merci de nous recevoir aujourd'hui dans vos magnifiques locaux à Boulogne.
1: Oui, le plaisir est partagé. Je suis très content de vous recevoir ici. Tu connais l'histoire du canari, je crois Ah oui, bien sûr. Le canari qui était emmené dans les mines hein, par les mineurs. Euh, si le canari arrête de chanter ou le canari meurt, ben c'est qu'on va avoir un gros problème. Soit un coup de grisou, soit l'absence d'oxygène ou clair est toxique, et qu'il est urgent de remonter à la surface ou d'aller se protéger. Bien sûr que je connais cette histoire. Et comment
0: ça se fait que tu connais si bien cette histoire Parce que souvent, c'est quand même quelque chose à expliquer. Donc euh...
1: Alors, je connais cette histoire parce que qu'on m'en avait déjà parlé, mais par ailleurs j'ai la chance de diriger des équipes qui sont dans le nord de la France, à villeneuve d'Ascq que je salue d'ailleurs, et qui sont enfants ou petits-enfants de mineurs, et qui m'ont un jour raconté cette histoire. Donc pour moi, le Canary cool, c'est quelque chose de très très important, lié à mes équipes qui sont dans l'ordre de la France.
0: Et toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Ah, très bonne question. Si j'étais un animal, l'éléphant ah, pourquoi mmh. Il est calme, mais faut pas s'en méfier. Faut s'en méfier, plutôt que pas s'en méfier, faut s'en méfier fortement. Il peut attaquer si tu mets en danger ses petits euh, ou tu mets en danger sa troupe. Il est imposant, mais euh, c'est euh, avancer calmement. Euh, c'est un mammifère, il est bienveillant et en même temps il impose par sa force et sa présence. Voilà. Je trouve que l'éléphant est un animal magnifique.
0: J'ai lu un article aussi sur les, les éléphants qui expliquait euh, que quand un des leurs était perdu ils tournaient sur eux-mêmes et ils avaient finalement des, des compétences, des capacités ils des ils neurologiques des ouais. incroyables. Mmh.
1: Mmh. Ah non, mais c'est un animal qui est passionnant. C'est un animal qui, à la fois par sa taille et par à la fois son calme, son intelligence et cette notion de communauté. C'est jamais un animal seul. L'éléphant mmh. s'isole que pour aller mourir. C'est vraiment un animal qui t'emmène en réalité sur, regarde comment il rattrape les petits, comment il, il protège la maman qui va mettre bas, comment il se regroupe. C'est un peu comme dans le monde de l'entreprise. Enfin, moi, j'imagine tout à fait que mon management aujourd'hui, il se recrouve comme ça, c'est-à-dire à la fois de protéger mes équipes, de les pousser, de les mettre en avant, de les accompagner et en même temps d'être la force tranquille qui va les pousser un peu, les booster quand il faut, et puis les rassurer euh, aussi quand il faut.
0: <rire> J'adore, parce que l'épisode précédent, l'image euh, <coughs> apportée sur le management, c'était le banc de poissons. Donc, ah. euh, voilà, on va pouvoir... Ah oui, euh... on, pourrait,
1: <rire> on pourrait philosophie. la question c'est sur le banc de poissons, le banc de sardines, ou le, <rire> le, les poissons qui se regroupent pour aller tuer les autres, ça on peut faire plein de choses sur le banc de poissons.
0: Non, mais s'inspirer du vivant pour, pour
1: le management, c'est...
0: Ah oui, oui, c'est hyper important, Pour regarder ce qui nous entoure hein, au quotidien. Donc toi tu travailles dans le domaine de la tech, souvent on associe la tech à quelque chose de très pointu, plutôt froid, compliqué à expliquer toi, si tu devais expliquer ton métier à une classe de maternelle, pour leur donner aussi envie hein, peut-être mmh. euh, de s'intéresser à ce secteur-là, comment est-ce
1: que tu l'expliquerais ah, Des maternelles, ouais. petites, moyennes et grandes sections. Euh, vous voyez Choupi quand vous le regardez, euh, quand vous allez au restaurant avec vos parents et que vous regardez Choupi sur la tablette de vos parents
0: Oh là là, je me souviens de, de Choupi.
1: Voilà, tu vois comment on fait Eh bien, mon métier à moi, c'est de faire que vous puissiez regarder ça sur la tablette. Mon métier à moi, c'est de développer... Des petites solutions qui vont vous permettre de regarder Tchoupi sur la tablette. Et quand vous cliquez sur l'app, ben en fait, ça c'est mon métier. Mon métier, c'est de créer quelque chose qui va vous permettre de regarder, en cliquant sur l'app, Tchoupi sur la tablette de vos parents. Et si je devais le donner pour des primaires ou des, ou des collégiens, je suis la geek de la bande. Je suis celle qui va vous aider à faire vos jeux, celle qui va vous aider, quand vous développez sur Scratch, à faire des petits programmes. ben Moi, je fais ça, mais à une échelle très très grosse.
0: Et si tu interviens dans un lycée aussi pour peut-être donner envie à d'autres femmes, filles, de se lancer dans ces métiers-là, que ah. comment est-ce que tu leur présentes les choses
1: Je leur dis, venez, vous posez même pas de questions les filles, arrêtez de penser 30 secondes que ces métiers-là sont pas pour vous. Et surtout, surtout, n'écoutez pas le fait que lorsqu'on va vous conseiller, on va vous dire, mais vous êtes vachement bien pour le design. Alors vous allez faire de la tech, hein, mais vous allez faire du design de produit. Parce que c'est beau, parce que c'est joli, Allez pas naturellement là. Allez où vous voulez. Toutes les portes sont ouvertes, rien ne vous est interdit. Le back-end, le front-end, l'expérience utilisateur, les interfaces, ou vraiment l'infrastructure, l'hébergement, les data centers. Allez où vous voulez. Mes filles comme garçons, en réalité. C'est pas parce que vous vous appelez Mohamed ou parce que vous vous appelez Sarah que vous n'avez pas le droit d'aller là où vous voulez. Regardez aujourd'hui, on a un jeune garçon qui va être accepté à la NASA et qui vient d'une banlieue, qui est noir de peau, qui a une boucle d'oreille. Et il a cru en ses rêves et il y a été. Ce c'est pas une exception en réalité. Faites-vous juste confiance. Peu importe d'où vous venez. Moi, j'ai un parcours très particulier. Je viens de cité, je viens de banlieue. J'ai grandi dans la banlieue sud de Paris. Et j'ai grandi dans une cité qui s'appelle les Pyramides à Évry. Il n'y a rien qui me destinait à faire le job que je fais aujourd'hui.
0: Justement, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais petite Est-ce que tu avais un job de
1: rêve Ou... Juge pour enfant. Ah. Ouais. Ou avocate. Un des deux. Quelque chose dans lequel il y avait toujours « C'est comme l'éléphant ». Une notion de protection, une notion euh, à la fois oratoire, mais aussi euh, de protéger, défendre. Tout le monde peut être défendu. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Euh, et, euh, et cette notion de, voilà, de, de, de venir protéger. Tu c'est protèges important. quoi, toi, aujourd'hui Tu défends quoi euh, Je défends mes équipes. Mmh. Mais elles n'ont pas vraiment besoin d'être défendues. Elles savent se défendre toutes seules. Je défends euh, mon métier. Je défends mes logiciels devant mes clients, devant mes compétiteurs. Je défends... Euh, tout ce qui caractérise en fait mon activité euh, professionnelle, mais je défends aussi euh, mon enfant au quotidien euh, si quelque chose euh, devait se passer. Et puis, plus que défendre, parce que défendre, ça sous-entend qu'il y a de l'attaque. Oui, parce que j'entends, il y, y, y a la question de valoriser. Voilà, en fait. c'est plutôt de mettre en avant, de valoriser à la fois le capital humain, de valoriser l'expérience, de valoriser ce que l'on est et de valoriser la voix que l'on porte. Et la voix, elle peut s'entendre VOIE ou VOIX euh, selon ce qu'on a envie d'interpréter.
0: Et tu veux faire quoi après quand tu seras plus grande
1: Qu'est-ce que je veux faire quand je serai plus grande Rendre les gens heureux. Euh, c'est un job horrible. Je <rire> n'ai pas trouvé encore. <rire> ah, Mais euh, oui, je veux je... rendre les autres heureux. Ah ouais, je, je veux faire un métier dans lequel les gens seront heureux. Euh, manager au quotidien n'est pas un métier facile. Euh, on a beaucoup de plaintes, beaucoup de choses à gérer. Euh, et quand je serai plus grande, ouais, mon rêve, c'est de faire un métier qui rend les gens heureux. J'espère toujours au travers de la techno et des logiciels. Mais
0: mais en tout cas, plus directement qu'aujourd'hui, euh, via le management ou comment... Je ne sais pas.
1: En fait, je ne sais pas ouais. du tout. Mais à, à, à cette question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grande, le premier réflexe, c'est euh, rendre les gens heureux. Peut-être au travers de mes logiciels, euh, en restant la geek de la bande, je ne sais pas. Mais euh, voilà. toujours important de, de, d'essayer qu'autour de moi, ce soit serein euh, et que les gens que je croise deviennent sereins en étant avec moi.
0: Très inspirant parce que c'est vrai que bah, la quête de la, de la joie pour moi est toujours juste en fait. Quand on, mmh. on cherche la joie, quand on bah, finalement on est sur son flot, sur ses forces, sur ce qu'on fait naturellement. Et euh, quand un dirigeant est dans la quête de sa joie, de sa juste place, bah, je me dis toujours que c'est rassurant aussi pour son écosystème. Euh, et pour le, le, le reste du monde, hein, plus largement, si tout le monde <rire> <rire> si Après, ce n'est pas le monde de t'inquiète. Oui
1: Oui, le truc, c'est que... Ah, on ouais. n'est pas ni chez Oui Oui, ni chez choupi. non Non, on n'est on est plus chez choupi on a quitté les maternelles. Ouais. Euh, <rire> on n'est pas dans le monde de Oui Oui parce qu'on est dans le monde professionnel, dans la vraie vie. Mais effectivement, en tout cas, d'être capable d'écouter l'autre, de le recevoir, de l'entendre, de l'accompagner. Et puis des fois, d'avoir des échecs. Hein. On évoquait avant l'interview des difficultés sur du management par ailleurs. Donc, quand on doit se séparer d'un collaborateur, comme on accompagne et oui, c'est pas le monde où oui, on n'est pas juste à je veux rendre les gens heureux et ça va être super beau. C'est juste que un tout petit peu de bienveillance, un tout petit peu d'écoute, un tout petit peu de valorisation. Tu disais tout à l'heure, mais tu, dis, tu dirais quoi aux filles dans un lycée où je te disais mais venez, écoutez-vous. Et j'ai rebondi en disant mais c'est pas que pour elles. C'est euh, un gars qui est en cité, c'est une fille qui est en cité, c'est une fille qui est en province à qui on dit ah non, t'as l'accent de Marseille, tu sais, les Parisiens ils aiment pas les accents. Faut que tu arrives sans ton accent. Non, soyez Fier de ce que vous êtes, portez ce que vous êtes, portez les valeurs qui sont les vôtres et celles de votre entreprise et venez partager. On a besoin de tout type de profil. Il n'y a pas que les grandes écoles, il y a tout type de profil.
0: Et justement, en ce moment, qu'est-ce que tu défends particulièrement Quelles sont les causes euh, sur lesquelles tu t'engages, sur lesquelles euh, bah, finalement tu mets aussi ton métier ah ouais. euh, en jeu <rire>
1: euh... Alors, Il y, y a beaucoup de causes défendues parce qu'elles viennent s'imbriquer les unes les autres. La première cause que je valorise, c'est la place de la femme. Mais la place de la femme, pas que dans mon métier, la place de la femme de manière globale. L'égalité... Hommes-femmes, bien avant la période MeToo, euh, c'est euh, l'égalité salariale, c'est l'égalité de poste, c'est, je suis euh, euh, contre la, la, euh, la discrimination positive, je suis sur prendre les meilleures valeurs là où elles se trouvent, mais mon vrai combat, il est sur la place de la femme. Récemment, j'ai fait une tribune dans les échos en disant la place de la femme dans la tech et plus on écoutera à sa juste valeur la voix qui est portée. Eh bien, la femme trouvera sa place et aura envie de rester avec vous et de s'impliquer. Mais c'est aussi, euh, dans la ville, c'est aussi euh, d'être capable d'aller boire un café n'importe où. En France, comme je le veux, sans que personne ne vienne me dire quoi que ce soit, d'avoir le droit de porter des baskets, une robe courte, un décolleté ou une robe longue, si j'ai envie, sans que personne vienne me dire quoi que ce soit. Donc mon premier combat, c'est la place de la femme. Et plus particulièrement ensuite, la place de la femme dans mon métier, qui est le métier de la tech, qui est le métier des logiciels, je disais tout à l'heure, la geek de la bande, c'est comment avoir plus de geekettes avec moi, mais dans lequel la position est non seulement défendue, mais elle est importante. C'est venez, venez, prenez votre place. Cette révolution-là, elle ne la laissée passer à personne. On s'est battu pour plein de choses, on s'est battu pour le droit à l'avortement, on s'est battu pour que vous ayez des jupes courtes, on s'est battu pour que vous ayez le droit d'avoir des jupes longues. Il faut se battre maintenant, C'est pas les mêmes degrés hein, surtout, mais prendre sa place aussi dans le monde du travail. On a reculé par rapport à ça. On recule énormément et donc c'est extrêmement important pour moi que la place de la femme soit mise euh, euh, au sein de l'entreprise et en tout cas dans mon entreprise. À moi, c'est extrêmement important.
0: Qu'est-ce qui a déclenché cet engagement-là sur cette cause de la place de la femme Tu as un souvenir, un
1: déclic du moment où tu te dis « Ah non, c'est pas possible, faut... Alors, j'ai, j'ai plusieurs, euh, plusieurs souvenirs ou plusieurs déclics. Le premier, évidemment, il est porté par ma mère. Ma mère qui est une militante euh, de base, de conviction, mais qui... Euh, sans en révéler toute ma vie, une maman très à l'extérieur dans le combat et à l'intérieur, très femme au foyer par ailleurs et très dans la soumission par rapport à sa génération. Et cette soumission-là, qui était liée à la génération, pas liée mmh. à, à autre chose, a pour moi été un déclencheur de combat. Non, il euh, n'y a pas que moi qui dois faire à manger. En plus, je fais très mal à manger. Mais euh, ce n'est pas à moi de faire à manger, ce n'est pas à moi de garder les enfants plus que quelqu'un d'autre. C'est un travail d'équipe, c'est une, une équité. Donc la base, elle est là, elle est due sur le militantisme en réalité, mmh. le militantisme politique fort. Puis ensuite, c'est parce que j'ai fait du sport et que j'ai appris la compétition. et Peut-être que en cal- en
0: cal- non, J'ai fait bien. la natation.
1: Mais euh, j'ai appris la compétition, j'ai appris à mettre en place à la fois les combats politiques et les combats sportifs dans quelque chose qui me construit. Et puis ensuite, c'est de regarder ce qui se passe dans le monde et de voir à quel point la place de la femme perd lié à tous les combats, et je ne vais pas revenir sur les combats MLF, ce serait loin de, de cette idée, mais c'est vraiment ce, ce parcours dans la place de la femme dans la société. Et au fur et à mesure que je grandis, et que je vieillis ou je prends de l'âge, eh bien, je vois à quel point la place de la femme recule. Et que donc, il ne faut pas laisser reculer. Maintenant, je suis moins militante, plus posée, on a toujours énormément de convictions, mais cette volonté de, à nouveau, prenez votre place. Et je vais vous aider si je peux. Quand je prends la parole en public, il y a toujours ce message de « on a le droit d'être là, on est légitime et ce n'est pas parce que je suis une femme qu'il ne faut pas m'écouter, pas parce que je suis une femme qu'il ne faut pas me couper la parole. J'ai fait une intervention euh, il y a une quinzaine de jours devant un parterre de, de, de personnalités euh, dont des hommes politiques. Et quand je suis intervenue, il y avait devant moi des politiques qui se sont mis à parler entre eux et à parler fort à tel point que en fait, ça me coupait la parole ». Il n'aurait jamais osé faire ça si j'avais été un garçon. Jamais. Et il pensait que j'allais rien dire, et en fait, je me suis arrêtée et je suis intervenue pour les prendre à partie. Et en fait, mon combat maintenant, il est là. On peut me sortir en société, hein, je me comporte très bien. C'est simplement de, il n'y a pas de différence. Et dans mes équipes aujourd'hui, alors j'ai encore très peu de femmes parce qu'on trouve peu de femmes dans mes métiers, mais il n'y a pas de différence de traitement. Ça doit être au même niveau. C'est intéressant parce que quand tu parles de militantisme,
0: j'entends presque la notion de compétence dans la façon dont tu... En fait, euh, tu l'as appris, tu l'as développé, tu l'as musclé et aujourd'hui, tu le transposes dans l'entreprise. Et j'ai envie de dire, militantisme dans l'entreprise, c'est presque un gros mot comme pourrait l'être...
1: Euh, oui, mais ça l'est. C'est, l'hyper, c'est un gros mot. Euh, comme, c'est comme syndicalisme. Syndicalisme <rire> ou
0: euh, hypersensibilité, hein, qui est ouais. un peu le sujet pour moi porté euh, par euh, le Canary. C'est un gros mot à la base et toi, t'en fais euh, un super pouvoir.
1: Oui, ouais. ça vient peut-être rejoindre le fait de... que je sois hypersensible par ailleurs. <rire> mais euh, le, le... C'est pas
0: l'image qu'on se fait du militantisme, on a un peu, euh, on voit plutôt la face extérieure de l'éléphant. Oui, euh, que, euh, que <rire> <rire> on voit plus ce côté. Quand on, on entend le mot militantisme, on n'entend pas souvent, en fait, on ne fait pas toujours le lien à quelque chose de subtil, à quelque chose... Mais parce que
1: je pense que c'est aussi, euh, tu le disais, c'est, c'est vu comme un gros mot. C'est pour ça que j'ai rebondi avec syndicalisme. Oui. Ben, ça pourrait être un autre sujet. Mais aujourd'hui, c'est à nouveau faire porter la voix. Je suis cadre dirigeant, je fais partie du board d'une société qui fait un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires, on est 15 000 collaborateurs. Je suis dans le top 5 du management. Si moi, je ne suis pas capable de porter ce discours-là, et de progressivement de le faire rentrer, de le distiller, c'est ça le militantisme. Le militantisme, ce n'est pas obligatoirement debout avec les barricades. Tout à l'heure, je disais, on peut <rire> me sortir à un déjeuner ou à un dîner, je me comporte très très bien, et je ne suis pas en train de dire l'égalité homme-femme à tout prix. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça doit faire partie de la culture. C'est quelque chose que l'on doit insuffler, insuffler à nos collaborateurs, que l'on doit insuffler à nos partenaires et qu'on doit insuffler à nos enfants, à, à notre mari, à notre femme, à, à la personne avec qui l'on est, avec nos copains. Et c'est pas un militantisme en mode euh, « je monte debout sur la barricade », c'est un militantisme de tous les jours en parler échanger, expliquer que ça, ça peut ne pas se faire, dire que, bah tu vois, euh, telle collaboratrice, je l'ai reçue, elle est pourtant euh, N-15 dans l'organigramme, mais parce que j'avais envie d'échanger avec elle, de la connaître, de mieux apprendre comment elle fonctionne, pour voir aussi comment je peux la faire grandir, au même titre que j'ai croisé un autre collaborateur avec qui j'ai fait pareil. Donc, il y a cette notion de ça se distille, ça doit se porter, c'est un combat de long terme, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est que finalement, quand tu prends ta place, c'est pas forcément en poussant les autres. Euh, ah, surtout pas. Pas par la force. Donc c'est pas un militantisme. Agressif, Il n'y a, a pas d'agression jamais. C'est finalement je, comment je prends ma place hum? en. Quels sont tes trucs et astuces Quelles sont tes recommandations Comment tu t'y es
1: pris, toi, pour prendre ta place <rire> C'est épuisant. Je ne suis même pas sûre d'avoir complètement pris ma place. Euh, j'ai pris ma place par ma position hiérarchique dans l'entreprise, ça, il n'y a pas photo. Mais le nombre de fois où il me faut revenir pour convaincre que ce que je dis est juste, ou ce que je fais est juste. Et il n'y a encore pas très longtemps, euh, on m'a dit « Ah mais euh, tu me dis ça, je vais peut-être demander à un expert de contrôler, ou en tout cas de, de valider ce que tu m'affirmes. » Cinq minutes après, il y a un homme qui parle juste après qui dit un truc, mais bon, moi qui m'a choqué où je dis mais je, je comprends rien à ce qu'il raconte et on lui a pas dit on va demander à un expert. Donc le principe c'est de réussir à faire entendre ma voix et de montrer que ma compétence et comment je réussis aujourd'hui c'est parce que je bosse dix fois plus que les autres, je démontre dix fois plus que les autres combien de fois j'arrive en disant bah en fait ça je voulais démontrer il y a six mois.
0: Donc il y a démontrer » parce que tu fais et aussi
1: peut-être par ta manière de le faire, par la posture, par... Oui, alors je crois que j'ai tout essayé. J'y suis allée par le rentre dedans très fort. J'y suis allée par la diplomatie, mais alors comme je ne suis pas diplomate pour dessous, ça ne marchait pas. <rire> euh, j'y suis allée à la politique. Ça, ça marche un peu mieux parce que je maîtrise un peu plus les un peu plus les rouages. Mais euh, en fait, ouais, c'est, tu montres, il faut que tu démontres tout le temps. Tu démontres tout le temps. C'est, c'est euh, le vrai sujet pour réussir, il est là. Et, euh, et combien de fois euh, les hommes sont dans la même situation hein, euh, de devoir démontrer, mais l'écoute n'est pas la même.
0: Et comment tu t'y prends euh,
1: pour apprendre
0: à démontrer Comment tu as appris à faire ça
1: Moi, oh, j'ai pas appris, je crois. <rire> en faisant je, ouais, je, je en faisant, en tombant, en y retournant. Euh, ça, c'est la première étape. Et la deuxième, j'ai appris avec mes équipes. En fait, c'est pas, c'est, moi, toute seule, ça ne sert à rien. Ouais. Moi, porter avec les autres, porter avec ceux qui sont derrière moi, que parfois, je mets devant, hein, euh, lâchement, en aller, aller au combat à ma place. Non. Euh, je les accompagne. En mais, co-responsabilité. Voilà, ou des fois, en disant, mais vas-y, vas-y. <rire> mais euh, non, plus sérieusement, c'est, euh, je pense que tu n'apprends pas. Tu apprends parce que tu te casses la figure et tu dis, ah tiens, et puis des fois, tu t'es cassé la figure quatre fois, tu n'as toujours pas compris. Mais... J'ai aussi appris avec les autres, j'ai aussi appris avec ceux que j'ai recrutés. Euh, J'essaie toujours de recruter des nettement meilleurs que moi et j'ai la chance d'avoir des gens brillants autour de moi, hommes et femmes. Et euh, eux, ils m'apprennent aussi beaucoup. Ça leur arrive des fois à dire Oh, papa, papa, attends, cool, vas-y, cool, ça sert à rien. Et ça marche.
0: Et comment tu tiens dans la durée Parce que ça demande une sacrée dose hein d'énergie.
1: Beaucoup de sport. (rire) (rire) Toujours. Euh, Oui, oui, Euh, beaucoup de sport. Euh... Qu'est-ce que ça t'apporte le sport Euh... Ça, ça, ça vide. C'est indispensable. C'est le, le trop plein sort, sort tout seul par le sport. Mon fils me porte, mon mari me porte. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui a, nous a placé d'égal à égal dès le départ, qui aujourd'hui m'aide à grandir, qui va garder mon fils quand je vais en soirée client, qui va, voilà, je. je je maintiens et je, je, je survis au milieu de tout ça, et ça survivre, ça fait vraiment propos très dur parce qu'on parle de combat depuis tout à l'heure, alors qu'en fait, je ne le vis en aucun cas comme un combat. Non, et
0: tu ne le respires ou, pas du voilà, tout. Voilà, c'est quelque chose de,
1: de, de difficile, mais euh, j'arrive à, à équilibrer. Alors attention, il n'y a jamais d'équilibre. Hein. L'équilibre famille, pote, euh, mais, m- boulot, ça ne marche pas. Moi, j'arrive à équilibrer boulot et famille. Le pote un peu moins, euh, mais, euh, mais je les aime quand même très fort, ce n'est pas grave si je ne les vois pas souvent, mais d'avoir la chance d'avoir aussi un partenaire qui m'aide, qui me soutient, dans lequel il y a cette notion d'égal à égal, qui fait que ça t'aide aussi. Donc le sport, plus ça et plus, je le redis, plus tes équipes, t'es pas tout seul. Un cadre dirigeant, il n'est pas isolé dans sa tour d'ivoire. Il est avec ses équipes et tu tiens aussi, grâce à eux, quand, quand ça va pas, tu as aussi le droit d'aller leur dire, les gars, ça va pas, ça va pas je suis fatiguée, aidez-moi. Et ils vont venir te porter. T'es porté par ce collectif. Tu vois, on disait tout à l'heure, quel sport j'ai fait J'ai fait natation. Natation, c'est un sport individuel. Il n'y a rien de plus horrible que de nager, faire des lignes dans un bassin, en regardant le fond du bassin, en tournant comme un poisson. Et pourtant, t'apprends la force du collectif. Parce que tu t'entraînes pas seul. Mmh. On est dix dans une ligne d'eau. Et bien là, c'est pareil dans l'entreprise. C'est la force du collectif. C'est pas parce que t'es seul en tant que cadre dirigeant que as la force du collectif avec toi. Et moi, c'est mes collaborateurs mais N-1 jusqu'au N- je sais pas combien, c'est ma force. Quand je monte sur le plateau, on a été visiter tout à l'heure mon plateau, je dis bonjour à tous les collaborateurs, je les connais par leur prénom, je, je, j'en ai 250, je sais dire qui ils sont, je connais leur vie. Je, voilà, c'est. Tu...
0: Et eux aussi te, te connaissent, donc tu pas souvent être là, parce que hum. voilà, je voyais tout le monde voilà, te prénommer, oui, euh, oui, te saluer, ouais. donc euh, c'est, c'est un usage. Et euh... puis
1: c'est important, enfin, je veux dire, euh, tu peux être cadre dirigeant, si ta personne à te diriger, tu n'es pas là, hein. Donc, euh, il s'était porté par eux aussi. Hein.
0: J'entends finalement aussi que, mine de rien, tu es nourrie par euh, des victoires, des succès. Ouais, euh, des échecs tu, aussi. Tu parlais des, des échecs euh, <rire> desquels tu apprenais, mais euh, il voilà, y a des choses que tu as crantées, mmh, comme on mmh. dit, que tu as réussi
1: Tu as besoin de quoi maintenant pour continuer quelle est, euh, oh, quelle est la prochaine tout. Mais tout, en, en fait, y a, je crois que jamais ça va s'arrêter, hein, mm-hmm. déjà parce qu'on porte de la croissance, Enfin, euh, on fait plus de 25% de croissance en un an, on va retourner, on va faire la même chose de l'année prochaine, Enfin, il wow. y, a, y a à la fois la croissance, éco- la croissance économique, on-border les équipes, qui aujourd'hui est mon gros point de faiblesse, donc il euh, faut que j'arrive à, à, à travailler sur ça euh, avec mes collaborateurs, et, euh, et continuer en fait continuer à, à créer des logiciels, continuer à aller les vendre sur le marché, continuer à aller convaincre des clients qu'il faut qu'ils les achètent, convaincre mes équipes qu'on arrive à les déployer. Et si on arrive à faire ça, ce sera juste extraordinaire. Et après, la petite cerise sur le gâteau euh, serait de réussir à moi faire entendre cette voix de la place de la femme dans la tech, un peu plus fort que ce qu'elle n'a entendu aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, tu parles finalement d'une situation d'hypercroissance, de tech, de produits, de logiciels. En quoi euh, c'est un risque ou une opportunité par rapport aux enjeux sociétaux, écologiques, collectifs
1: ah, bonne question. Que nous avons euh <rire> ah, non, on fait que des logiciels petits, ultra pollués. Comme ça, c'est plus simple. On a pris ouais, un parti pris et on, on est tout crade. <rire> euh, non, non. Effectivement, on a. Je parlais tout à l'heure de la place de la femme dans la tech. Euh, le militantisme, il, il s'arrête pas à uniquement euh, cette notion de d'être humain. Euh, il y a aussi comment on va porter un avenir et que tout ce que l'on va construire doit être à minimum éco responsable. Il y a une particularité c'est que aujourd'hui dans le monde de l'entreprise en tout cas tel que je la vis moi on est plus vu comme des enfin, c'est plus vu comme des contraintes que comme des opportunités moi, tous les jours, j'ai la direction du système de sécurité de l'information qui vient me dire, est-ce que t'as bien respecté tel protocole J'ai le RGPD qui me dit, est-ce que t'as bien respecté le RGPD compliant Maintenant, j'ai le RSE qui me dit, est-ce que tes logiciels sont bien RSE Je disais il n'y a pas très longtemps à l'équipe RSE, mais c'est fou le nombre de personnes qui, dorénavant, s'occupent de savoir comment je développe des logiciels. Si on pouvait juste me laisser développer, ça m'arrangerait. Mais en fait, c'est hyper important de faire tout ça. C'est hyper important d'imaginer que les logiciels que l'on développe à date, soit éco-responsable, c'est-à-dire qu'on n'est pas bah, une surcharge de matériel pour pouvoir l'utiliser, que on parlait de la tablette de Tchoupi. je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup cet exemple de la tablette de Tchoupi, mais s'assurer que quand ça l'enfant ça parle, ça résonne. Bah, oui, ça résonne. <rire> c'est bon mais euh, alors je ne fais pas la tablette pour Choupie, hein, je tiens <rire> à préciser, mais euh, que quand l'enfant va cliquer sur le bouton, bah, c'est facile d'accès, que l'enfant ait tous ses bras, qu'il lui manque des doigts ou que euh, il y a un problème de, de, de vision, donc il faut qu'on soit ce qu'on appelle RGA compliant, c'est-à-dire accessibilité sur nos logiciels, que que, euh, lorsqu'il clique sur le bouton, bah, ça ne surconsomme pas Donc, Comment on fait pour que nos logiciels soient raisonnables en termes de consommation énergétique Que lorsqu'il n'y euh, a pas qu'un enfant qui va regarder euh, la tablette au restaurant avec ses parents, mais qu'il y en a euh, 200 000 qui vont se connecter en même temps, comment ça, on s'assure que les data centers vont tenir et que ces data centers vont permettre, avec les infrastructures qui sont à l'intérieur, de ne pas surconsommer non plus, qu'on soit virtueux euh, Nous, on a fait par exemple le choix d'avoir tous nos logiciels qui sont posés sur des data centers qui sont éco-responsable des green. Donc, par exemple, on a un partenaire qui s'appelle Ethix qui est dans le nord de la France, qui a mis des panneaux solaires partout, qui a des ruches et qui, en fait, avec la chaleur de ses data centers, fait grossir des larves qui sont broyées pour être mises dans le pain, dans les EHPAD, pour euh, la, l'ostéoporose. Bon, alors, j'espère que personne ne savait qu'il y avait des larves broyées dans le pain, des petits vieux dans les EHPAD, mais il y a un cercle virtueux dans l'ensemble de ce data center. Et Ethics, aujourd'hui, alimente en chauffage par l'énergie générée par son data center un village qu'il chauffe. Ben ça, c'est un choix qu'on fait. Nous, Innovation and Trust, cher, j'imagine, ça coûte plus cher. Donc, il faut le vendre, à arriver à le vendre aux clients aussi. Ben on, en fait, on le vend le même prix. La seule chose, c'est d'en vendre un peu plus. Hmm. Mais c'est vraiment la stratégie chez Innovation and Trust. C'est un, un des leitmotivs. Nous, on est la Digital Factory du groupe t6 C'était vraiment de, d'arriver à être green de bout en bout. On n'y arrive pas totalement, mais on y travaille fortement. On a développé une compte à carbone qui s'appelle EcoData, qui permet que chaque logiciel que l'on déploie calcule l'empreinte carbone du client dans nos infrastructures et qu'on puisse avoir le client en disant hey, « désolé mais là, tu me pollues, mon gars. Tu peux pas rester comme ça. » Et de ne pas laisser la possibilité à nos clients de ne pas polluer chez eux, mais de polluer chez nous pour pouvoir produire. Voilà, donc on essaye d'avoir ce cercle-là, mais ça passe aussi par l'inclusion, ça passe aussi par euh, tous les éléments qu'on peut avoir pour construire de manière intelligente des logiciels en France, en Espagne ou au Maroc.
0: Finalement, euh, tu décides de ne pas choisir entre euh, business, humain, impact écologique... Je
1: négocie pas avec la planète.
0: Comment, euh, au quotidien, ça ne doit pas être euh, toujours évident d'arriver à concilier, à réconcilier Quels sont les principaux défis par
1: les downboarding aussi bah, Tu viens de le dire, hein, concilier et réconcilier, c'est ça ouais. les principaux défis. C'est comment je m'assure que euh, le développeur qui, est, euh, qui a dix euh, jours pour développer son sprint, et encore on a été large, euh, il a bien embarqué toutes les contraintes que je lui ai mises et, et, et comment il va avancer Alors, on a des astuces. hein. Aujourd'hui, nous, on a ce qu'on appelle des développeurs augmentés. Ils sont augmentés par les nouvelles technologies d'IA qu'on peut avoir à disposition sur le marché. Mais non, non, le défi au quotidien, c'est concilier et réconcilier. Et on n'y arrive pas tout le temps. La la vérité, c'est qu'on n'y arrive pas tout le temps. Mais le delta où on n'y arrive pas, on arrive quand même sur une tellement grande partie que c'est pas grave. Et on le sait. Parce qu'on ne peut pas être virtueux partout, on n'est pas parfait. On l'évoquait tout à l'heure, ce n'est pas le monde de oui-oui. Euh, donc je ne vais pas arriver en disant « mais attends moi je suis hyper responsable de tout, c'est pas vrai ». Par contre, l'avoir en conscience, le travailler avec les équipes, faire que ça ne reste pas une prise de conscience individuelle, mais que ça rentre dans la prise de conscience de l'entreprise, c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et c'est ça le combat. Quelle est la
0: prochaine ambition sur ces sujets-là que vous vous donnez Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel euh, bah, tu rêves de de pouvoir euh, dépasser l'enjeu sans avoir forcément
1: la solution Mais est-ce que tu as une ambition L'empreinte carbone et l'empreinte énergétique, c'est vraiment la clé. Enfin, on me dit toujours, en fait, quand moi, je parle d'empreinte carbone, je le résume pas à que l'empreinte carbone. Je résume vraiment à euh, des logiciels qui surconsomment pas, des logiciels qui sont installés dans des data centers et qui permettent de, de, de ne pas surconsommer par ailleurs. C'est vraiment cette partie-là. C'est qu'est-ce que je recrache dans l'air et comment je me garantis qu'en fait, je suis pas en train de devenir un pollueur parmi tant de pollueurs juste pour gagner encore plus d'argent. Parce que mon travail à moi, c'est de faire gagner de l'argent à mes actionnaires. Donc, euh, comment je me garantis que ce travail-là devient virtueux Et sans me faire du greenwashing et sans m'acheter un nom par ailleurs, comment je réussis ça
0: Et tu disais justement que vous, bah, tu, vous faisiez pas les tablettes pour Tchoupi, mais que vous étiez aussi sur des, pro- des, des produits, des offres qui sont directement utiles mm-hmm. à la société. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelle est la, l'intention, la démarche Comment est-ce que vous fixez cette utilité Comment vous fixez des
1: limites aussi sur ce que vous faites et ce que vous ne faites pas Alors, nous, on n'a pas de limites. Voilà, à part des limites intellectuelles ou des limites de « il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas bien euh, ». Il faut juste mmh. définir le bien. Oui, c'est ça. Comment non, est-ce que non, mais, vous,
0: vous le définissez Je pense si que réalité... vous avez une raison d'être, une mission non, d'entreprise. Non, parce
1: qu'on n'est pas, pas dans ces métiers-là. Nos métiers, quand on fait des métiers de confiance numérique, par exemple, où on propose des solutions mmh. de signature électronique ou de vérification d'identité ou d'identité à distance, il n'y a pas de risque. Derrière le risque, il est que bah, tu n'as pas correctement signé un document que tu devais pas signer. Mais le, le service apporté, c'est le service du digital, c'est d'aller plus vite dans un parcours, c'est d'être capable de, de, de tonboarder plus rapidement et qu'au lieu avant que tu devais envoyer une série de papiers, bah, demain tu envoies trois PDF, une vidéo, tu as tout signé et ça s'est fait en trois clics. Ça, c'est notre métier. On ne fait pas d'applicatif B2C. Donc, il viendrait toucher un consommateur dans lequel il faudrait un consentement particulier parce qu'on toucherait les mineurs. Alors oui, effectivement, quand on va faire des prestations ou des logiciels pour des sociétés de jeux en ligne, tu pourras avoir la moralité de te dire ah, le jeu en ligne, oui, non. Mais en fait, si j'y vais pas, moi, quelqu'un d'autre va y aller. Et je préfère que ce soit une société française qui y aille et que je préfère que bah, ce soit ma société qui y aille. Et par contre, de le faire bien dans la mise en œuvre, dans la sécurité de la donnée que l'on va traiter. On parle de souveraineté voilà, mon métier, il est plus là-dessus. Si demain, Choupi commence à déployer du contenu qui n'est pas du bon contenu, en fait, ça n'est pas mon activité à moi. Mmh. Donc, dans mes métiers à moi, je n'ai pas cette moralité-là à devoir porter. Par contre, choisir mes clients, peut-être un jour, ce serait le, sera le monde idéal. À date, je ne peux pas. Dans ce que
0: j'entends, finalement, il y a euh, votre façon de le produire, les emplois que vous générez aussi mmh. à travers votre activité, votre façon de le faire... La notion d'inclusion, oui. aussi, que votre activité permet. Toutes les personnes qui chercheraient à, finalement, euh, pouvoir bien relier leurs convictions, leurs valeurs, leurs principes de vie avec leur métier au quotidien, qui s'interrogeraient, finalement, est-ce que la tech, c'est un bon endroit Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, c'est souvent vu comme... Euh, un point de pollution ou euh, des choses qui peuvent être dangereuses en surconsommation pour les enfants. Il y a tout un pan de l'attaque qui est indispensable aujourd'hui et qui, au contraire, peut aussi contribuer. Comment est-ce que euh, tu présenterais euh, le secteur, en fait, à toutes ces personnes qui se posent ces
1: questions Parce que... ah, Déjà, je pense que si elles se posent ces questions pas nécessairement facile d'aller les convaincre, de, de dire « Venez me voir, venez voir ce qu'on fait. » Oui, que... puis
0: personne n'a envie d'être un convaincu. Voilà, hein, de toute façon.
1: Mais, Mais euh... en tout cas, il y a, y a un point, c'est... Tu, tu, à un moment, tu as dit « La tech, c'est aussi vu comme un monde froid. » Alors que c'est, c'est juste le contraire, en réalité. C'est mmh. tout sauf froid. Tu vois, tout à l'heure, avant notre interview, j'étais en rendez-vous client et que je vois euh, en présentation par mes équipes ce qu'on est en capacité de proposer. On était voilà, sur la confiance numérique, donc ce qu'on pouvait proposer avec des signatures sur des vidéos, tu te dis mais en fait c'est magique ce qu'on fait. Et ça prend vie, c'est quelque chose d'extrêmement concret parce que tu vois la réalisation. Il y a un début, il y a une fin. Mais par rapport aux, aux personnes que tu évoquais, pour réussir à leur donner envie ou en tout cas à les convaincre, c'est déjà de leur dire de ne pas avoir peur. Et c'est la même chose que ce que j'expliquais aux députés en disant, arrêtez de vouloir réglementer en permanence, parce que quand vous réglementez en permanence, vous nous empêchez d'avancer d'un point de vue économique. Bien sûr qu'il faut encadrer. Mais en France, et les Français ont cette envie permanente qu'on leur réduise leurs droits, enfin, surtout les droits d'à côté, pas les nôtres, mais d'avoir cette façon d'être tout le temps critiqué ou avoir un avis, euh, ou dire, ah bah, tu comprends, euh, effectivement, l'accès aux jeux en ligne, bah, ça rend les gens dépendants. Mais ça rend pas 50 millions de personnes dépendantes. Il y en a un petit pourcentage qui, si elles n'avaient pas été dépendantes de ça, malheureusement, auraient été dépendantes d'autres choses. Mais on a une réussite globalement plutôt positive quand on est euh, sur euh, l'accès au téléphone qu'on utilise tout le monde. Tout le monde dit ah oh là là, c'est devenu une extension de la main. Mon fils ou ma fille est rivé sur son téléphone. Sauf que je sais la joindre, je sais où aller, je peux voir où elle en est, J'ai accès à ses notes sur mon téléphone. Enfin, tu vois bien que. La technologie, les outils qu'on nous met à disposition, en fait, nous sont utiles au quotidien. On l'a vu pendant le, le, COVID, COVID. Ben, le Covid. Le Covid, les Zoom, d'être capable de faire des, des, des cours en ligne. De... Ça marche ou ça marche pas, mais cette capacité de déployer très, très vite une réadaptation euh, de la vie du quotidien. On n'avait plus le droit de sortir, mais on avait quand même le droit de faire des choses. Ça, c'est extrêmement riche. Et c'est ça, en fait, qu'il faut leur dire à ces gens-là. C'est si tu veux venir participer à ce que ça s'améliore et que tu as des convictions, viens les mettre dans cette organisation-là, et regarde aussi tout ce qu'on fait d'extraordinaire avec ce genre de technologie, quelle qu'elle soit. On a décrié pendant là, le chat GPT arrive, le chat GPT, ça a des années déjà, hein. mais ça arrive, et tout le monde dit, ça y est, on va tous perdre nos emplois. Mais non, regarde ce que ça fait, joue avec, tu vas voir, ça ne va pas te piquer ton emploi, ça a le QI d'un enfant de 3 ans. Par contre, un enfant de 3 ans qui écrit très très bien. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment ça peut t'accélérer Comment ça peut te permettre de faire du temps pour autre chose Et c'est ça la force des technologies. Quand nous, on développe des logiciels, quand ma Digital Factory, elle développe des logiciels pour le compte de ses clients, c'est pour les aider, c'est pour les accélérer. Et est-ce que ça tue de l'emploi Même pas, ça en crée. euh... Mais par contre, regardez, restez pas à côté. Rentrez et venez voir avec nous, venez travailler avec nous et vous verrez. En fait, on fait des trucs assez extraordinaires.
0: Quel est ton rêve le plus fou maintenant Euh, Pro ou perso Comme tu veux.
1: C'est une très bonne question. Euh, Mon rêve le plus fou, euh, réussir à percer sur les marchés Amérique du Nord ou euh, Nouvelle-Zélande, Australie. Pourquoi Marché compliqué à attaquer. Le marché américain est un marché que je connais bien et qui est compliqué. Et alors, partir en en Australie ou en Nouvelle-Zélande sur une société française Ouais, voilà. Mon rêve le plus fou, euh, partir à ciné et partir à la conquête de ce coin-là, euh, du monde. Euh, si on arrive à là, je pense que ça serait sympa. Et même peut-être euh, le pire cauchemar. ce qui me ferait plus peur <rire> Qu'est-ce qui me ferait plus peur euh, Que tout s'arrête demain parce qu'on euh, part du principe qu'une euh, société comme la nôtre a pas les lignes d'investissement nécessaires pour porter l'envie.
0: Donc le goût du défi, on se sent. sent. Ouais, oui, hein toujours, enfin, ça fait
1: partie de, du caractère. Mais euh, oui, oui, cette notion qu'un euh, jour, on vient de me voir en me disant bah, « Tu vois, tu as quelques lignes de crédit à quelques dizaines de millions d'euros pour porter la valeur. Et en fait, maintenant, on ne suit plus parce qu'il faut juste gagner beaucoup d'argent. Et ça, c'est mon pire cauchemar. Ouais. C'est que tout s'arrête, en fait. Et de quoi tu as
0: besoin pour continuer ou pour, euh, pour accélérer vers, vers tes objectifs
1: Continuer à avoir autant de liberté que le groupe Tessie m'en donne.
0: Pour conclure,
1: quel est ton call, le message que tu as envie de passer au plus grand nombre J'allais dire soyez vous-même, mais euh, je dirais plutôt faites-vous confiance. Mon canaricol, c'est celui-là. Regarde-toi dans la glace et fais-toi confiance.
0: ben, Go, c'est parti. Merci (rire)
1: beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Merci Emmanuel. Merci.
0: Merci pour votre écoute.